0: 日本ナレッジ IR セミナーこの時間は11月23日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから日本ナレッジ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますご出演は日本ナレッジ代表取締役社長藤井陽一さんですこの番組は証券コード5252 5252東証グロース上場日本ナレッジの IR 活動の一環としてお送りします。日本レッジはソフトウェアの検証サービスを提供する検証事業と業務系パッケージの開発販売を行う開発事業を展開してまいりました設立当初より徹底した顧客志向に基づく業務系の開発事業を進めておりまして2001年度にこの経験とノウハウを生かしソフトウェアテストに関する専門的知見と技術を提供する検証事業を立ち上げました近年ではテスト自動化サービスや国際基準でのコンサルティングサービスに注力していますえそれでは藤井社長よろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いいたします<笑>えっと当社38機というですね、超ベテラン会社となっております。コンピューターという言葉が始まった頃にできた会社で、最初からですね、コンピューターのエキスパートではなく、中小企業向けにどうやれば業務が効率よく進むのかということからスタートしましたので、テクニカル的なことは、この企業を始めてから勉強を始めたということでどちらかというとユーザー目線での仕事のやり方で今まで来たというふうに考えております現在38期目となっております売上げ、まあ、24年3月期の予想は40億ということで社員数も400名という会社となっております直近のです、ね、11約10年の平均成長ということなんですけれども基本的にですね38年やって売り上げを落としたことは一回もないです、赤字を作ったのは初年度、三十何万の赤字、一<笑>人でスタートしましたので、だけで、その後は赤字経営は一回もないし、銀行の返済遅れ、給与の支配、そういったことは一度もないという、まあ、固いビジネスをやってきたと、ご理解いただきたいと思います。硬いビジネスやってたやつがなんで上場したんだっていうことになりますとやはり我々の業界これから小さな会社だとどんどんどんどん飲み込まれていって自分たちのやりたいことができなくなってくるということもございますのであと事業継承いい人材の確保そういったことを目指しまして今年の3月26日にです、ね、グロスに上場させていただきましたやってることが検証ですねこれソフトウェアのテストですで開発のほうは中小企業向けのシステムの開発と SAP というのは大体企業規模1000億以上の企業が対象となるシステムです当社の開発はです、ね、1000億以上の企業の日本のです、ね、SAP に当たるシステムはグランディットというシステムがございます。これが日本語版の SAP というふうに言われています。これは大体いい500個から1000億企業以上の企業が使うもの。その次はですね、NEC の X プランナーという ERP のパッケージがございます。これはやっぱり上流の100億以上の企業が使う ERP。その下がですね、大塚商会が提供するスマイルという ERP パッケージ。この3パッケージで日本国内の 25% の ERP、つまり販売関係の販売給与、財務、これのパッケージの視野を占めております。当社はこの 25% を占めるパッケージの元本開発からそれをもとにしたカスタマイズですねお客様の仕事に合わせてこういうふうに少し直してほしいああいうふうに直してほしいとそういったものに合わせた開発をやっているのが主流となっております。そういう意味ではゼロから作る仕事というのはほとんどやっておりませんですから、昇流も日本なら一大手 SIA となっているのはそういう意味で日本国内の売れてる ARP を提供しているグランディット社それの代理店の日商さんとか CTC さんとかそういった大手の SIA さんで、エクスプランナーは当然 NEC ですので NEC 全グループ。そして、大塚商会のスマイルは、それに関する、大塚商会の全グループ、それの代理店である、利口者さん、利口者含めて、そういったところが大手 SI となっております。まあ、その他ですね、若干直接、自社製品も持っているものですから、直接顧客企業との取引があるということで、大体、あの、ソフト開発会社っていうと、大手の SI 屋さんがあってですね、大手の SI 屋さんが、例えば、日本郵政さんから仕事をもらいその仕事を大手のエサイヤが建設に行くデベロッパーのように元請けをやりそれをどんどんどんどん下に流していって仕事をすると。いうのがあの中小企業のソフトウェアの会社のイメージが皆さん多いと思うんですけれども建設業界とソフト業界似てると言われてます当社はです、ね、その下請け構造っていうのがもともと嫌だということがありましてできるだけ上流で仕事を取りたいということで大手の SI や直もしくは顧客直というところの仕事の取り方をしておりますのでそこがまあ強みではないかなというふうに考えております。もう少しですね事業の中身の話をしますと検証事業が売り上げの6割ぐらいです、で製品サービスの品質向上支援サービス、これってこの後にも出てきますけどソフトウェアを作るときにはですねお客さんから要求を聞いて、じゃあ、概算こういうものですよねという概要設計をしてそれで、じゃあ OK となるとそこから詳細設計をしてプログラムを作り始めると。でプログラムを作ると単体テストってそのプログラムがちゃんと動くかどうかでバラバラに作ったプログラムを全部集めてちゃんと動くかどうかという総合テストで実際にお客さんに納入して運用が始まるというのがソフトウェアの全体の流れです正確に言えば企画から廃棄というすべてのライフサイクルがあるんですけれども当社はどちらかというと要求を聞いてから運用というところまでのライフサイクルの中で仕事をさせていただいておりますそういう意味でテストというのは全体の3割ぐらいが実はテストなんですね皆さん使い始めて面白いと思って買っても不具合があって動かなかったら大変なことになります最近ではコロナのアプリがうまく動かないとかいろんなことあったと思いますけれども金融機関のシステムがダウンして決済ができないああいったことが起きますと本当に大きな社会問題になりますわれわれはその環境に置くソフトウェアを作ったりテストする仕事というふうにご理解いただければ差別化できるかなと思うんですけれどもでソフトウェアテストというのは今まではですね大手がじゃあ10億でシステムを受けましたとそうするとエサやさんが設計して段取りしてじゃあ作れという作るところのプログラムは国内でやったりまあご存じのオフィシュアー中国に出したり他に出して作ってくると。で残りテストをまた設計した人たちがやるというのが流れだったんですけれども今、ご存知のように IT 企業は人が少ないですですから10億で取った仕事上流の設計をやる会社製造をやる会社最後テストをやる会社ということで3億の仕事は1億1億1億で仕事をそれぞれやってそれで一つのシステムを完結するというのが従来型のテストの仕事になります。で当社もです、ね、スタートは新製品のテストとかあと銀行のリリースの仕事テストの仕事とかそういうのをやってましたけどこの従来型のテストは今非常に少ないですっていうのはこういったテストはです、ね、じゃあプロジェクトがあるとプロジェクトの工程の中でじゃあ10月から始まる50人欲しいからテスト人材を入れろとで入れた後それが終わると解散ということで終了してしまうんですね。でそれではなかなかお客さんと寄り添った仕事ができないんで当社はどちらかというと自動化ということを提案してお客さんと並走型の仕事をしていますじゃあ自動型に向いてる仕事ってどういうことかというと皆さんも今携帯当たり前のように持ってると思うんですけれども携帯で例えば旅行行きたいと R.10 さんの旅行サイトから<笑>皆さん予約してっていうこのサービス型のシステムこれはですね、一度作ったら終わりではなく、永遠にサービスの機能をどんどんどんどん上げていきます。もう常にシステムを開発しながら、常に新しい機能をリリースします。そういった今流行りのウェブ型、先ほど言った SaaS 型、クラウド型、常に提供しているようなもの。これはですね、一回作ったら終わりではなく、常に更新しますから、テストというのも、一度作って直したらまた全部最初から人間がやってたらとんでもないコースがかかっちゃうんですね<笑>、はい。ですから、新しく直したところをテストしてこれ、全部のテストをし直すのを回帰テストっていうんですけどレグレーションテストっていうんですけど全部やり直したらとんでもないコースになりますので直したところを一部直したら一晩かけて自動的に全部自動でテストすると。いうののがこれからの主流になってます意外と人間がコツコツやってるっていうのはもう古いアーキテクトでですねもう自動化が進んでるというのが皆さんに対するサービスがもう全部クラウド型ウェブ型になってるから我々のこの自動化サービスが非常に受けてるというところになります。でもう一つはですねオンプレミスっていって昔のシステムの提供はそれぞれの会社がクラサバってサーバーを立てて自分の社内に自分のとこ専用のサーバーを立てて端末を置いて運用してたんですねでこれを中小企業見抜けに提供してるパッケージと言われてるソフトはいっぱいありますそういったところがですね新しくクラウド上にサービスの仕方をサーズ上に上げ方を変えてサービス提供を変えるといったときに今までは社内で人間がテストしてたものをそういうふうにきっかけ、提供方法を変えることになるんでそれをきっかけに自動化に切り替えたいというお話が今、たくさんいただいております。各従来のソフトベンダーさんですねパッケージベンダーさんからやはりそれまでの実績でおかげさまあるもんですから今度入れ替えたいその時に作り替えたいその時にはテストも全部自動化に変えたいということでのニーズがあるもんですから当社においてはテスト事業はほとんど7割以上が今テストは自動化へのサービスですそうすると自動化へのサービスって何が違うかっていうと先ほどの1回帰りです、ね、会議スクラッチでやるとじゃあ1億、1億、1億3億の仕事を受けて1億はでかいんですけど終わったら解散じゃなくてですねお客さんは永遠にサービスを続けますので私たちも平行型でお客さんがプログラム変えたらそこの自動化のプログラムを変えていくということを保守をもらいながら長く並走型で仕事をさせていただくと。ですから一気に大きくドンという絵はなかなか描きづらいんですけれどもストック型のビジネスとして実はテストの仕事があるというところが当社の大きな特徴でございますそしてコンサルティングサービスはセキュリティの問題って本当に大きくてセキュリティをはじめ品質を我々中心にやってるんですね品質っていうと皆さんバグっていうつまり不具合がないことというふうにお考えなんですけど実は国際規格ではいくつかの要素があってセキュリティとかつまり使いやすいとかデータを移植しやすいとか効率性とか。国際規格で8つの項目が決められてセキュリティはそのうちの1つなんですねそれが全部きちんとできてて初めて品質がいいということを言われてるんですけどどうしても国内ではバグがあるのが潰すのがテストだって言われてるんですけど当社はそれだけではなくてセキュリティの領域お客さんが使いにくいものはもうやっぱり受け入れられませんからユーザビリティと言われているユーザー思考のシステムの作り方とかそういったところもコンサルしながらです、ね、一緒にお客さんとのシステム開発をやらせていただいているとで従来型の開発なんですけれども ERP 導入サービス日本国内の 24% を占める3つの大きなパッケージのカスタマイズと元本開発をしておりますで業界特化型の ERP パッケージこれいろんな業種がございますうちでは鋼で、ね、材卸というちょっと変わった鋼、ね、材業え皆様が座っている椅子の,この足の部分パイプですねこれも鋼材でできております意外とです、ね、目につかないんですけどいろんなものがあるんですねこれの、まあ、卸をやっている業者さんこれ普通の販売管理でいいんじゃないのと皆さん思いかもしれないですけど本当に小さいことなんですけれども、えっと、物をこの時計を例えば10個仕入れて8個売ったら残りは2個だと。子どもでもわかる計算なんですけども、鋼材の場合には、仕入れは例えばパイプ10本なんですね。ところが、売るときには、キロいくらで売るんですよ。そうすると、入ってきたときの本数と売るときの単位が違うんで、在庫管理ができないんですね。それをある計算式を導入して在庫と自動連動させてお客様の利便性を高めたということが受けまして東京だと浦安に行くとディズニーランド有名なんですけどあの横に実は鉄鋼団地というのがあってですねすごい。百数十社、耕材料があるんですけど、まあ、そこで非常に人気になりましてパタパタと売っていただいてそれを NEC さんや大塚商会が聞きつけて、まあ、自分とこも扱うということで、まあ、全国規模で売れるような製品というふうふになってます。やっぱりお客さんの声を聞きながらものづくりができるというのが、まあ、開発の醍醐味ではないかなというふうに思っております今回もですね、電長法の絡みでお客様の入れ替えを随分していただいて、まあ、業績にも少しいい影響が出たのかなというふうに思ってますで、その他はセキュリティ、まあ、製品ということでコロナ禍で,です、ね、皆さん、在宅での仕事が増えたと思います。在宅するときに会社の PC を持って帰るとそこにデータがたまって不正が起きます、そうならないように仮に自宅の自分の PC においても会社の仕事をするときに USB をポンと挿すと会社のシステムに入り込んで,で仕事ができて USB を外すと自分のところの PC には何もデータが残らないという仮想化技術を使った USB を作っております。これが、まあ、コロナ禍で,です、ね、非常に受けまして、まあ、業績に寄与したんですけど、こういった世の中のニーズに合った製品を作るというほうが、開発事業のだ醍醐味として、今後も続けていきたいというふうに考えております。まあ、特徴としては、年間売り上が1億以上あるまあお客様ですね、当社ではあの、先ほど言った大塚商会様とか、NEC 様、理工様、もう大手の顧客が中心でございます。で SIA と事業会社っていう分け方、ちょっと難しかったんですけど、単純に昔言われている SIA ですね、そういったところからの仕事が4で、事業会社から6ということと、まあ、そういった会社に対して、売上総利益率は約2割をキープして、自社でやるものと、あとはパートナーさんと一緒に仕事をするという比率が、まあ、大体2対1ぐらいではないのかなというふうに考えております。まあ、業績のマネジメントについてはまあ一般的なソフト会社ですので労務費が全体のまあ8割以上という収益構造になっているということだけご理解いただければよろしいかなと思っておりますで市場規模、これ、IPA ですねがあのデータ取るのをやめちゃったんで2020年までのデータなんですけれどもそのときにソフトウェアの売り上げっていうのはまあ 16.7 兆円、今20兆ぐらいだという,ふうに言われてます。それの 37% ですから、まあ、今、7兆円近いものがテストだけでも市場となっておりますこの他の事業を展開する中でじゃあお前のところの業績どうなんだということでいきますとやらせていただいている事業の内容が先ほどと違って非常に地味なもんですから、まあ、売り上げ的には当社3月決算でございますですからこの数字はです、ね、この9月の数字となっております。19億9600ということで前年対比 18.2% 営業利益で 4.5 当期準利益 6.8% 増ということとなっております売り上げについては前期16億に対して19億ということで 18.2% ですね通期では40を見ておりますのでそれの半分が順調に消化できているというふうに考えております事事業業別に行くと検証事業がまあ、順調に成長してていいるということとうこなっておりますでその中でもですねソフトウェア検証のコンサルですねこのニーズが大きくてこのニーズって何かっていうと冒頭でお話ししたように今オンプレで作ってるやつをクラウドもしくは SARS で上げたいその時にどうやって自動化のテストのを実装したらいいのかとこれ結構古い開発会社さんって迷ってるし分からないんですねそういったところのコンサルの仕事が非常に増えてますでただのテストをする会社とお前のところじゃどう違うんだというお話を受けるんですけれどもある会社さんですねコールセンターのシステムを作ってますコーールセンターのシステムっていうのは電話がかかってきてそれを内容を画面で表示してで回答したデータを蓄積するみたいなそんなようなシステムなんですね。そうすると、一般的なシステムというのはコールセンターシステムというのは画面に顧客番号とか名前で検索して表示してその内容をまあ登録するというのはそうなんですけど実は最初に電話がかかってくるという工程がありますまあ PBX ですねそれってソフトウェアじゃないんで普通は受けてオペレーターが操作するソフトから始めるんですけど当社開発会社で組み込みの開発とかできますのでその PBX のデータを持ってきたときに番号から自動的に検索をかけてお客様の顧客データの画面を立ち上げちゃうというようなことはツールではできません。開発経験がない会社ではそういったところが作れません。うちはテストツールで作れないところは開発会社なんで全部作っちゃうとそのお客さんに合わせてですから開発もやりながらお客さんのベストなテスト環境が提供できる。これはもともと開発やってる会社じゃないと多分できない仕事になります若干スタートの時間はかかりますけれどもしっかりそうやって寄り添った仕事をさせていただいてるということになりますそれが結果としてコンサルが増えてるということになります売り上げ総利益に関しても開発事業、検証事業ボリュームに合わせて増えておりますで若干ですねあの総利益の中のコストが増えてるんですけど、売上減価ですね、それはですね、減価の中に採用、教育費、これを大きく入れておりますのでえ、増えてるというふうにご認識いただければと思います。今回、上場にの際して調達した資金は、基本的には採用と教育費に充てるというふうに宣言しておりますので、それがまあここに反映してるというふうになっております。同様ににでですすすねね営業業業利益開開発費開発費事業検証事とも成長しております経費がの増えてるのは、上場してですね資本金大きくなったんで、東京の場合、外計課税という厳しいあの費用が発生しますので、外計課税の分とか、あと上場にかかる費用、それと監査法人等の費用、そういったものは加算だかなというふうに思っております。でまあ、3カ年においても、まあ、売り上げは順調に来ておりますしその中で検証テストが占める割合は今後とも増えていくのではないかなというふうに考えております営業利益もです、ね、順調に積み上げをさせていただいておりますでまあ、一番はです、ね、我々の事業社員とということになります社員数もです、ね、新卒含めて23年3月から半期で、まあ、予定よりはかなり少ないんですけれどもかなり頑張ってです、ね、増やしております。で24年3月期終わりにはです、ね、400に届くかなと、で一応、来年のです、ね、新卒、42名決まっておりますので、中途が取れなくても、まあ、400の目標にはしっかり届くかなというふうに思ってます。で戦略の一つとして、長野県諏訪ですね、ここ、もともとセンターがあるんですけど、その近くに今、510坪の土地を確保して、そこに100名以上勤務可能なセンターを建設、稼働する予定となっております。稼稼働働予予定定は来年の秋です、ね、に稼働するという予定で進めておりますあの当社人材採用ですね戦略として地方採用、ですね地方創生含めて地方の活性化に寄与するということでここを進めております。東京の離職率、IT 業界って 10% って言われてるんですね、諏訪近辺だと地方だとやはり2とか 3%。という離職率になってますやはりそれぞれの土地にしっかり地に足をつけて社員を雇って長期で教育して長く働いてもらいたいというところを会社としても方針を出しておりますので当社は地方に関してはしっかりとした地場に建物を建て自社物件で撤退しないという意思を意思だけではなく形で見せてですね計画をしていきたいというふうに思ってます。今後の見通しについてとなります、昨年 35.5 億、今年四40億ですね、まあ、来年、上積みしていって、できるだけまあ早い機会にです、ね、100億の規模に持っていきたいというふうに考えています。で100億をやるには、ですね、まあ、一丁目一番地が人材戦略ですね、えー、こちらを掲げております、そのために調達資金は全部人材戦略と教育に使うということとしておりますけれども、実際に3月に上場して半年ですけれども、結構苦戦しております、<笑>ですから中東を中心にも考えてたんですけど、今後については多分新卒、新卒でやると、やはり一人前になるには時間かかる。時間がかかる分、じゃあ成長が遅れるけどどうするんだっていうことになりますけれども、その分、まあ、積極的な M&A ということも考えております。で積極的な M&A、じゃあ具体的案件あるのかっていうとえ、いろいろ紹介は受けるんですけど、ご承知のとおり、難しくて、手数料ばっかり取られて、収支がどうかなと思っちゃうんで、結構二の足を踏みながらです、ね、慎重にやっております、今までも2社 M&A してるんですけど、それはすべて円固というか、一緒に仕事をしていく中で、会社を吸収させていただいております。まあ、今後もそういった形でで一緒にできる会社があれば、まあ、M&A していきたいかなと思っております、今後の見通しについてですけれども、まあ、今期40ですね、これに関しては、まあ、折り返しでもほぼ見えておりますので、来月12月、第三四半期も終わろうとしております、おかげさまで、ソフト会社って売り上げ、案件があると伸びて、ないとへこむって会社が多いんですけど、当社は先ほどから説明しているとおり、そういったビジネス展開をしておりませんので、安定したストック、においてての利益確保ができてるとで営業利益についても投機利益についてもちょっと利益率小さくないというふうにあのおっしゃる方あのご指摘も受けるんですけれども今はやはり人材確保でそこに投資をしておるもんですからここ今期、来期そのもう1期ぐらいまではです、ね、しっかりした事業基盤を作っていきたいということで本当に人材の育成確保、そこに力を入れていきたいと思いますので、その分、ちょっと利益率は、ちょっと抑え気味に公表計画させていただいております。通期見込みの営業利益に関しても、ほぼ予定通りの数字、ちょっと上乗せできるかな、みたいなところで推移しているところではございます。まあ、どちらにしてもですね今期の数字は過去、売上利益ともにですね過去最高額というふうふになりますのでここにですね確実に上乗せをしていって基盤を作ってその先のホップ、ステップ、ジャンプにつなげていきたいというふうに考えております。今後についての戦略というところでお話をしますと公表しているところで言えば諏訪センターの建物とあとはです、ね、現在、筑波大学の山岳連携のところとです、ね、協力していろいろやっております筑波大とは昔、もう山岳共同でスポーツの動作システムというのを作って一緒に特許を取ったりとかそういった共同研究をしております。まあ、今 AI 系ですね、花盛りではありますけれども、先ほどテストの自動化という話を、当社の強みとしてやっておりますけれども、今、他のテスト会社、みんな自動化、自動化って言ってるんで<笑>、お前のところ、違いはなんだっていうふうになると、1歩も2歩も先行くのと、開発がある技術があるというところの強みを言ってるんですけど、そこにですね、できれば、AI 技術を取り入れていきたいと。それと一番厄介なのは AI で生成された画像これが本当に本物なのかどうかそれをテストしろって話もくるんですねこれにおいては今非常に苦戦していますただヒントはいくつか出てまいりましたので、まあ、フェイクのものなのなか本物なのか、そういったものを測るようなことも今後のものについては<笑>必要ではないかなというふうに思ってます。非常に難しいテーマですけれども、今、会社としては少し取り組みを始めているということで、本当に先ほども言いましたが、セキュリティ一つに関しても、これでどうだという新しいセキュリティ手法を作っても、それを破る技術がどんどん出てきますので、もういたちごっこです、つまりニーズがなくなることはないというふうに考えてます。そういう意味では、我々の授業、ちょっとだけスタートには基盤を作るためには時間がかかりますけれども、世の中においては必要な授業だと思いますので、引き続きご支援いただければと思います。ありがとうございました。社長どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。え本日は日本ナレッジのことがよくわかりました。日本ナレッジ IR セミナーご出演は証券コード5252東証グロース上場日本ナレッジ代表取締役社長藤井陽一さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします
1: 。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。日本日本ナレッジ IR セミナ
0: ーこの番組は証券コード5252「5252東証グロース上場日本ナレッジ」の IR 活動の一環としてお送りしました。